0: đây là kênh giải trí chú mèo đi dép bạn đang nghe chương trình đọc truyện cổ tích dành cho các bé các bạn nhỏ thân mến ơi các bạn đang nghe chương trình kể chuyện cổ tích phát vào 9 giờ tối hàng ngày trên kênh giải trí chú mèo đi dép tối qua chúng ta đã nghe phần sáu của câu chuyện những chuyến phiêu lưu của thủy thủ xin bát có tựa đề là đảo châu báu trong phần trước xin bát đã sử dụng nghị lực kiên cường và kinh nghiệm của mình để thoát khỏi cái chết bên bờ biển sau đó theo một dòng sông ngầm tìm đến xứ sở Saradip Thừa vàng bạc châu báu nhưng lại thiếu gỗ. Tối nay chúng ta sẽ cùng nghe tiếp phần 7 cũng là phần cuối của câu chuyện này có tựa đề là Đảo Voi. Khi nhà vua ở Bát Đa ra lệnh cho tôi mang những món quà của ngài đến cho vị vua mà tôi đã gặp trong chuyến đi trước, tôi hiểu rằng mình không có sự lựa chọn nào khác là tuân lệnh. Thế là tôi dương buồm ra khơi trên con tàu đẹp nhất của nhà vua. May mắn làm sao, biển rất lặng và gió thổi đều đặn đưa con tàu lao nhanh về phía trước. Chẳng bao lâu sau, chúng tôi đã đến được Sanradip, hòn đảo châu báu mà không phải gặp bất kỳ trở ngại nào. Nhà vua Sandradip rất vui mừng khi thấy tôi trở lại, ngài rất hài lòng với món quà từ nhà vua của tôi và đáp lại bằng cách chất đầy lên con tàu của tôi những món quà quý giá gấp nhiều lần. Nhưng thật không may, chuyến hành trình trở về không suôn sẻ. Ngày thứ ba lênh đênh trên biển, chúng tôi trông thấy một con tàu lạ xuất hiện từ xa. Cướp biển! Một thủy thủ hét lên và chúng tôi quay tàu cố chạy thật nhanh. Nhưng tàu của chúng tôi trở nặng châu báu và không phải loại tàu có thể lướt nhanh trên biển. Những tên cướp biển nhanh chóng đuổi kịp chúng tôi, chúng áp sát lại gần và tràn sang. Với những thanh gươm sáng lóe, sắc nhọn và tiếng thét khủng khiếp, chúng dồn tất cả chúng tôi vào giữa boong tàu và dùng dây thừng trói tất cả mọi người lại. Bọn cướp biển chuyển số châu báu trên tàu của chúng tôi sang tàu của chúng Rồi dồn tất cả thủy thủ đoàn của chúng tôi sang Suốt cả ngày và đêm Chúng tôi bị nhốt trong một khoang tàu tối tăm, lo lắng Sợ hãi không biết điều gì sẽ xảy đến tiếp theo Buổi sáng hôm sau Bọn cướp đưa tàu vào một cảng biển đông đúc, nhộn nhịp Cửa căn hầm nhốt chúng tôi được mở toang Bọn cướp lôi chúng tôi ra Chúng tôi bị trói mắt Vì ở quá lâu trong hầm tối và mắt chưa kịp quen với ánh sáng, bọn cướp đưa chúng tôi ra chợ để bán làm nô lệ. Chúng tôi đứng đó bị trói lại bằng xiềng xích, trong khi những người ở chợ chỉ trỏ vào chúng tôi, tranh cãi, mặc cả với bọn cướp. Một người đàn ông trông có vẻ là người đứng đầu một bộ lạc, đeo trên cổ những chiếc vòng bằng ngà voi được chạm trổ công phu, trả một đồng tiền vàng cho bọn cướp để mua tôi. Ông ta dẫn tôi đến chỗ chiếc xe kéo của mình và đẩy tôi lên sau xe. Chiếc xe bắt đầu lan bánh và không lâu sau đã vào đến một ngôi làng đầy những ngôi nhà bằng đất sét với mái lợp cỏ khô. Khi chúng tôi đi qua, người trong làng đều dừng lại và cúi đầu chào người chủ mới của tôi. Khi đó, tôi đoán rằng ông ta chắc hẳn là thủ lĩnh của làng. Chiếc xe dừng lại bên ngoài căn nhà đất lớn nhất người chủ dẫn tôi vào trong sân cởi dây trói cho tôi rồi mang đến một đĩa thức ăn và nước uống sau khi tôi ăn xong ông ta ghé mặt sát vào tai tôi và nói nghe lời ta ngươi được sống thoải mái chống lại ta ngươi sẽ chết đêm hôm đó ông ta nhốt tôi vào một cái lều nhỏ sáng hôm sau ông ta mở cửa lều và nói ra ngoài đi tôi ngồi ăn bữa sáng ở sân trong khi ông ta vót nhọn nhiều mũi tên việc của ngươi là ông ta nói với tôi giết chết những con voi và mang những cái ngà về đây cho ta ngươi đã từng giết voi bao giờ chưa tôi buồn bã lắc đầu người đàn ông đó chăm chú quan sát vẻ mặt của tôi voi là những con vật xấu xa chúng sẽ giết chết con người bất cứ khi nào có cơ hội chúng vào làng và phá phách nhà cửa trong làng thậm chí Chúng dẫm chết cả trẻ con. Chúng ta không còn cách nào khác là giết chết chúng. Ông ta dẫn tôi đi qua làng, đến khu rừng gần đó. Nhiều ngôi nhà bị dẫm nát, nhất là những ngôi nhà ở gần rừng nhất. Người dân trong làng cố sức dựng lại những ngôi nhà đó. Tôi quan sát thấy nhiều người trong số họ đeo những chiếc vòng làm từ ngà voi, được chạm trổ công phu. Người chủ của tôi dẫn tôi vào rừng và dừng lại gần một cái cây lớn. Hãy trèo lên cái cây này Ông ta nói Khi một con voi đi đến gần Thì hãy giết chết nó trước khi nó kịp giết chết người Hãy trở về nhà của ta Trước lúc mặt trời lặn Mang về cho ta cặp ngà của con voi bị giết Nếu người không muốn gặp rắc rối Ông ta quay bước trở về làng Còn tôi thì trèo lên cây chờ đợi Tiếng lá cây bị dẫm lên loạt xoạt Báo hiệu cho tôi biết rằng Một con voi đang đi đến Tôi lo lắng Bồn chồn nâng cây cung và mũi tên lên Rồi con voi xuất hiện trong tầm mắt của tôi Đó là con vật to lớn và kỳ lạ nhất mà tôi được nhìn thấy Một con voi đực to lớn với cái đầu đồ sộ Hai vai to lớn và đôi ngà dài màu trắng sáng chói dưới ánh mặt trời Ngay khi con voi đi đến gần chỗ cái cây nơi tôi lẩn trốn Nó lập tức trông thấy tôi Ánh mắt nó lóe lên cái nhìn giận dữ Nó giống lên khủng khiếp Đến nỗi lá cây rơi lả tả. Tôi nhìn chằm chằm xuống mũi tên nhọn hoắt của mình đang hướng về con voi. Cả người run lên vì sợ hãi. Con voi có thể dễ dàng kéo tôi ngã xuống khỏi cái cây. Chẳng khác nào vặt một quả anh đào và dẫm nát tôi dưới bàn chân to khỏe của nó. Mình phải giết nó ngay. Tôi nghĩ trước khi nó giết mình. Nhưng có gì đó trong đôi mắt của con voi khiến tôi ngập ngừng lưỡng lự một cách chậm rãi tôi hạ mũi tên xuống và chờ đợi con voi đưa cái vòi dài của nó len lỏi giữa những cành cây rồi giật chiếc cung và mũi tên khỏi tay tôi chậm rãi đập nát và ném chiếc cung cùng mũi tên gãy xuống đất rồi nó uốn cái vòi dài quanh người tôi nhấc bổng tôi lên và đặt tôi ngồi lên lưng nó rồi quay đầu đi thẳng vào trong rừng tôi ngồi trên lưng cơ thể kênh càng to lớn của nó tìm đập liên hồi Lo lắng không biết chuyện gì sẽ xảy đến tiếp theo. Con voi giống lên một tiếng làm mặt đất rung chuyển. Lập tức nhiều tiếng kêu của những con voi khác đáp lại vọng ra từ trong rừng. Từng con một cho đến khi cả đàn voi xuất hiện và xếp thành hàng dài phía sau tôi. Có khoảng 15 con tất cả và hai con voi con với cái đầu vẫn còn mớ lông xù, vung vẩy chiếc vòi bé và ngắn ngủn. Dít lên những tiếng líu ríu khi bước đi bên cạnh voi mẹ Càng lúc, đàn voi càng tiến sâu hơn vào trong rừng Cho đến khi tôi thấy mình ở giữa một tràng cỏ rộng lớn và ngập nắng Thì đàn voi dừng lại Tôi kinh ngạc và sửng sốt nhìn cảnh tượng bày ra trước mắt Hàng trăm bộ xương voi phơi trắng trên đồng cỏ Được đặt gọn gàng, từng bộ từng bộ ở sát cạnh nhau những bông hoa đồng nội mọc lên xen kẽ xung quanh đó Những bộ xương cũ hơn thì được phủ đầy dây leo Những bộ mới thì được bao quanh bởi những bông hoa mới nở Đây chính là nghĩa trang của đàn voi Cả đàn đứng lặng trước hài cốt của những con vật đã chết Một hai con dùng voi sắp xếp lại những chiếc xương Và phủi những chiếc lá khô mục nát bám lên đó Nhìn khắp lượt nghĩa trang ấy Tôi nhận thấy tất cả những bộ xương đều không có ngà. Một vài bộ xương còn rất bé, chỉ bằng kích thước của hai con voi con đang rúc vào bụng voi mẹ trước mặt tôi. Bất chợt, tôi hiểu ra và nhìn những con voi bằng ánh mắt hoàn toàn khác. Chúng đã bị tàn sát chỉ vì bộ ngà quý giá. Tất cả những gì chúng làm chỉ là để tự vệ. Tôi phải làm điều gì đó để chấm dứt cuộc chiến đẫm máu và tàn khốc này. Tôi không biết những con voi có hiểu được lời tôi nói không, nhưng tôi vẫn nói. Tôi được đưa đến đây để giết các bạn và lấy ngà của các bạn. Tôi muốn nói với những người đã ra lệnh cho tôi làm việc đó rằng họ nên dừng việc làm của họ lại. Các bạn có muốn cùng tôi đi đến chỗ họ và cho họ thấy các bạn là những con vật hiền hòa như thế nào không? Những con voi giống lên như thể đáp lại lời tôi và quay đầu bước đi. Chúng đi xuyên qua khu rừng rậm rạp, đi qua cái cây nơi cung tên và mũi tên của tôi bị bẻ gãy nằm dưới đất và tiến vào ngôi làng. Khi đàn voi vào làng và đi qua những ngôi nhà đang được dựng lên dở dang, người dân bỏ chạy vì khiếp sợ. Họ tụ tập lại, nắm chặt vũ khí trong tay, nhưng đàn voi vẫn hiên ngang tiến bước, không có bất kỳ hành động gây hấn nào. Đàn voi dừng lại trước cửa căn lều lớn nhất của người chủ của tôi. Tôi mang đến ngà voi như ngài đã yêu cầu, tôi gọi lớn, nhưng là những cái ngà vẫn nằm trên đầu của con voi sống. Ông chủ của tôi bước ra và lắp bắp nói, Ngươi, ngươi là loại quỷ dữ nào vậy? Sao ngươi có thể thuần phục được những con voi hoang dã này? Tôi không thuần phục chúng, tôi trả lời, Tôi nghĩ những con voi này đã thuần phục tôi thì đúng hơn. Chúng đến đây để chứng minh cho ông và mọi người trong làng thấy rằng voi và người có thể chung sống hòa bình. Chúng tấn công người dân trong làng vì người dân trong làng đã tàn sát voi để lấy ngà. Chúng là những con vật. Lão chủ nhân của tôi thét lên giận dữ. Chúng tấn công con người chẳng cần lý do gì cả. Những con voi này đã đưa tôi đến nghĩa địa của đàn voi sáng nay. Chúng cũng than khóc khi đồng loại của chúng bị chết, giống như con người chúng ta vậy. Làm sao chúng tôi biết được chúng sẽ không tấn công nếu chúng tôi buông vũ khí? Một người nào đó nói to lên từ phía sau tôi. Tôi quay lại và thấy dân làng đã vây quanh đàn voi. Họ lo lắng và run lên vì sợ hãi. Nếu mọi người để chúng rời đi khỏi làng một cách yên ổn và ngừng tàn sát chúng để lấy ngà, đàn voi sẽ không tấn công mọi người nữa. Tôi nói, trong lòng thầm mong điều đó sẽ trở thành sự thực. Được rồi, người chủ của tôi nói, chúng ta thử làm như vậy xem. Người dân làng bèn để đàn voi đi qua, còn voi đầu đàn lấy voi quấn ngang người tôi, đặt tôi xuống, đứng trước mặt trưởng làng. Con vật kỳ lạ khẽ cúi đầu chào tôi rồi quay bước dẫn cả đàn ra khỏi làng. Dân làng đứng xem hai bên đường. Cho đến khi bóng đàn voi khuất dần giữa rừng cây rậm rạp Họ vẫn chưa hết ngạc nhiên Chủ của tôi nhíu mày nói Anh cư xử không giống một tên nô lệ Không người nào là nô lệ cả Tôi đáp lại Anh yêu cầu chúng tôi từ bỏ kế sinh nhai từ xưa tới nay Vậy thì... Ông ta hỏi Chúng tôi bán ngà voi chạm trổ cho các nhà buôn ghé qua đây trên những con tàu Bây giờ chúng tôi chẳng có ngà để bán nữa Tôi suy nghĩ một lúc, rồi tôi nhớ đến cuộc hành trình trước đây và vương quốc mà tôi được biết. Tôi là một nhà buôn, tình cờ tôi biết được một vùng đất mà người dân ở đó coi gỗ là món hàng quý hiếm, còn hơn cả kim cương và hồng ngọc. Tôi nói, ngài và dân làng có thể dùng tài năng của mình để chạm khắc gỗ thành nhiều sản phẩm khác nhau và đem bán cho những người dân ở đó. Tôi có thể đưa ngài đến gặp nhà vua ở đó nếu ngài muốn. Sau khi bàn bạc với những người lớn tuổi có quyền lực trong làng, chủ nhân của tôi đồng ý đi cùng tôi đến vùng đất San đầy đá quý. Chúng tôi đến cảng biển, trả phí và lên chuyến tàu đi đến đó. Khi tôi và người tù trưởng đến nơi, nhà vua San chào đón tôi rất nồng nhiệt. Người chủ của tôi vô cùng kinh ngạc khi thấy nô lệ của ông ta được một ông vua chào đón như vậy. Tôi kể lại cho vua San nghe chuyện của mình. Ban đầu nhà vua nhìn người đàn ông đi cùng tôi bằng ánh mắt đầy giận dữ. Nhưng sau khi nghe tôi giải thích rằng ông ta không làm gì bất công với tôi và nói ra ý kiến của mình thì vua Sanradip vô cùng thích thú. Nhà vua và người chủ của tôi cùng thảo luận các điều khoản và thỏa thuận giữa hai bên được ký kết. Trong vòng một tháng tới, vua Sanradip sẽ cho một đoàn tàu chở đầy đá quý Đến để đổi lấy những chuyến tàu chở các mặt hàng gỗ được chạm trổ tinh xảo Còn tôi thì được tự do và trở về quê hương Chủ nhân của tôi trả tự do cho tôi Và khi chia tay, chúng tôi đã là những người bạn thực sự Tôi lên đường trở về nhà trên con tàu trở đầy vật phẩm quà tặng May mắn là chuyến trở về lần này thật suôn sẻ. Ông ấy có thích thú khi nghe ngài kể không? Xin bát, người khuân vác hỏi Ồ có chứ, thủy thủ xin bát trả lời. Ông ấy nói rằng câu chuyện ấy nên được chép lại và chia sẻ cho tất cả mọi người. Thế là nhà vua ra lệnh cho một viên quan ghi chép lại câu chuyện của tôi bằng mực vàng. Bản thảo đó được lưu giữ trong thư viện của nhà vua. Nhiều vị khách đã ghé thăm, đọc câu chuyện đó rồi họ lại kể lại cho những người khác nghe. Xin bát ngừng một lúc rồi lại nói thêm. Tôi cũng không chắc chắn lắm, nhưng tôi nghĩ rằng những người kể chuyện đã thêm vào đó một vài chi tiết, nên câu chuyện họ kể sẽ khác đôi chút so với bản thảo ban đầu. Nhưng chuyện kể thì vẫn là chuyện kể, đó là thứ giúp mọi người lại gần bên nhau, cùng lắng nghe và cùng bay bổng với những điều kỳ diệu. Vừa nghe xong phần cuối của câu chuyện Những chuyến phiêu lưu của thủy thủ Sinbad Có tựa đề là Đảo Voi Chuyện được phát trên kênh giải trí Chú Mèo Đi Dép Tối mai chúng ta sẽ đến với một câu chuyện Cũng nằm trong tác phẩm kinh điển nhìn lẻ một đêm Đó là chuyện Con ngựa gỗ biết bay Bố mẹ nhớ like và chia sẻ Để kênh Chú Mèo Đi Dép mau lớn nhé Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong chương trình kể chuyện vào 9 giờ tối mai Còn bây giờ, xin chào Và chúc bé ngủ ngon